0: Bienvenidos a la segunda temporada del podcast Historia en Blanco y Negro, un programa en el que cada semana nos acercamos al pasado para descubrir lo menos contado y quizá más atractivo de la historia. ¿Estás preparado? ¡Despegamos! Capítulo 22. José Bonaparte robó un Velázquez. ¿Cuánto se ha hablado, y se sigue haciendo, de las alforjas llenas o de los guardajoyas vacíos que se llevaron o dejaron las reinas de España tras la, la gloriosa, me refiero a Isabel II y a su madre? En cambio, ¿qué poco se habla del gusto por lo ajeno del rey, en este caso José Bonaparte? En nuestro paseo de hoy por la historia, a través de sus curiosidades, José Bonaparte robó un Velázquez. Después del juego de Tronos organizado por Carlos IV y su hijo Fernando VII, y que puedes leer en, en un artículo dedicado a ellos en, en mi blog, el emperador Napoleón nos impuso a todos los españoles a su hermano José como monarca. Pepe el Plazuelas, llamado así despectivamente por los españoles, eh, abrió porque abrió muchas plazas eh, en Madrid y la más importante, la de Oriente, junto al Palacio Real, gozó de un reinado breve. Las derrotas francesas del 22 de julio de 1812 en Arapiles y Vitoria el 13 de junio de 1813 terminaron con el final de, un, de su reinado español. Te explico por qué José Bonaparte robó un Velázquez. Un Velázquez por concretar, porque con su marcha trató de llevarse 200 pinturas de las colecciones reales españolas. Si hoy visitas la Upsley House de Londres, encontrarás una de las colecciones de arte más importantes del Reino Unido. Entre las más destacadas se encuentran El aguador de Sevilla, de Diego de Velázquez, La última cena de Juan de Flandes o Danae recibiendo La lluvia de oro, de Tiziano. Obras que nos pertenecieron hasta el siglo XIX a los españoles, al patrimonio real español. Ya, te estarás preguntando cómo diantres llegaron estas obras maestras que en condiciones normales colgarían de las paredes del Museo del Prado a Londres. Normal. La, re la respuesta mmm, la encontramos en la historia, que forma parte de uno de los últimos episodios de la Guerra de la Independencia Española. Sus protagonistas son, por un lado, el duque de Wellington, primer propietario de la Apsley House, y por otro, el francés, que entonces reinaba en España, José I Bonaparte. Tan novelesco res resultó este acontecimiento que Galdós lo usó como argumento de uno de sus episodios nacionales, el equipaje del rey José. Esto que suena un poco a, a, a gaitas no tiene ni la más mínima gracia. Pero para no perdernos y entender bien esta historia, vamos a retroceder hasta el mes de marzo de 1813, cuando José I recibe una comunicación de Napoleón. Este le explica que la guerra en el frente ruso está resultando un desastre absoluto y necesita su ayuda para frenar el avance de las potencias enemigas sobre Francia. El monarca... Entonces ordena a todas las tropas francesas que estaban dispersas por la península ibérica que se replegasen para dirigirse a, a la frontera y cruzar a Francia. El propio José I se prepara con sus ejércitos para hacer lo propio desde Madrid, pero no solamente prepara a los ejércitos, sino también su equipaje. ¿Y si no volvía? Esta era una posibilidad que estaba sobre la mesa. Así que requisa casi dos centenares de pinturas, entre ellas algunas de las joyas de la colección real, obras de Julio Romano, Correggio o el además de los ya citados de Juan de Flandes, Tiziano y Velázquez. Antes de cruzar la frontera en Vitoria, el ejército de José I pues, se encontró con algo que no esperaba, y es que el gran ejército aliado, dirigido por el futuro duque de Wellington, pretendía cortarle el paso. Se libró un combate terrible que acabó con una victoria aplastante de los aliados. La batalla de Vitoria fue el último gran enfrentamiento de la guerra de independencia española y también supuso el principio del fin de la ocupación francesa. Cuando los vencedores empezaron a desmantelar todos los carros, maletas y posesiones varias de los vencidos, se encontraron que en el coche del rey había casi dos centenares de telas que eh, José había extraído de sus marcos eh, en Madrid y había dejado abandonadas para huir hacia Pamplona tras la derrota de, de su ejército. Eh, Wellesley, el duque de Wellington, envió estas obras a Londres para ponerlas bajo la custodia de su hermano, Lord Maryborough que se encargó de examinar y catalogar todo el material des eh, descubriendo el tesoro que el rey pretendía llevarse a Francia. Cuando el, mi el militar inglés eh, conoce la procedencia de esas obras que le habían llegado de esa manera tan eh, peliculera, pues eh, le trasladó al rey español su intención de devolverlas a la colección real. Entonces, en 1814 pidió comunicarse con Fernando VII para eh, decirles que, bueno, que esas obras las tenía él y que se las quería devolver a España, pero ¿qué ocurrió? Que no recibió respuesta, ninguna. Dos años más tarde, Wellington vuelve otra vez a ponerse en contacto con la Casa Real española por medio de una carta al conde de Fernán Núñez, representante español en Inglaterra. Y esta vez sí que recibió una respuesta. Dijo, «Su majestad, conmovido por vuestra delicadeza, no desea privaros de lo que ha llegado a vuestra posesión por cauces tan justos como honorables». ¡Qué generoso este Fernando VII! Ahí lo llevas. Así que de vuelta a Inglaterra, Wellington, el vencedor de Waterloo, recibió honores y también regalos de los países a los que liberó. Reacondicionó ashley House para convertirla en su nueva residencia y la decoró con todas las obras de arte que había adquirido en los últimos años. Tras su muerte, sus herederos convirtieron eh, esta casa en un museo y en 1947 eh, cedieron el edificio al Estado británico que actualmente se encarga de su mantenimiento. En el museo se exhiben en la actualidad 83 de las obras que en Inglaterra llaman el regalo español que Fernando VII había hecho a Wellington, un nombre tan irónico como el de la armada invencible. Como ves, José I robó un Velázquez, entre otros muchos tesoros pictóricos, y Fernando VII regaló a los ingleses parte de nuestro patrimonio y un motivo más para reírse de nosotros. Te espero la próxima semana para dar un nuevo paseo por el pasado. Mientras tanto, disfruta del presente. No olvides suscribirte al canal y regalarme un like si te ha gustado.